0: Bueno, así como Between Two Ferns, ¿lo no sé si le así? De todas maneras, sí. <ríe> sí, le he visto. ¿Lo han visto ese? Sí? sí, es raro.
1: El de Zack Calafinakis. Sí. sí. sí bueno,
0: no sé. bueno, es actuado también, no es, no es real, pero... Claro, porque, pero... Sí, pega, es muy...
1: Una con Obama, pues bueno. Igual invita a Brad Pitt, les... se terminan lo... peleando. Sí, <ríe> no, sí, es bacán. Es, es bacán. Ese. Bueno. Hola a todos, soy Juan Pablo. Bienvenidos a Conexión Creativa, el podcast donde hablamos con gente creativa. En el día de hoy me encuentro con Benjamín Nast. Benjamín es chef, eh, cocinero, chef de, de patio, demencia y de calle. Eh, tienen tres restaurantes. Vamos a hablar un poco de su trayectoria, cómo inició en el mundo de la cocina, eh, el detrás de escenas, lo que nadie ve. Mm. Vamos a intentar hablar de, de esas cosas. Eh, Benja, muchas gracias por venir. Te pasaste.
0: Muchas gracias por la invitación. Feliz feliz de estar acá con ustedes.
1: Muchas gracias. Eh, ¿Viniste en tu moto? Me dijiste Así es. Te, siempre, te no me bajo de ella. Genial. Eh, ¿Te gustan las motos? ¿Cómo partiste en ese mundo de las motos?
0: Las motos siempre. Desde que chico era fanático de... O sea, soy fanático de los ruedas. Mm. De los ruedas en general. Sí. Es como mi, mi segunda pasión. Genial. Es mi escape, es como... No sé. Es, es ese momento en el que no tengo que pensar sobre la pega, sobre la gastronomía, sobre los problemas. Estoy viendo motos, estoy viendo autos, viendo carreras. Me encanta, me encanta, me encanta. Es... Siempre fue una pasión de chiquitito. Yo me acuerdo que eh, mi papá me decía que cuando nosotros vivimos, vivíamos en Alemania, porque yo nací allá.
1: ¿Naciste allá? En... Nací en
0: Alemania. Y íbamos en la carretera y yo me sabía los nombres de las marcas y tenía dos años, ¿cachai? Mm. Entonces siempre fue una pasión que estuvo ahí metido. Y, y bueno, las motos es parte de eso mismo. Y hace un par de años ¿no? eh, pude comprarme mi primera moto. ¿Cuál fue? una una Uscuarna, una 401, blanca, creo que llegaron muy pocas a Chile, mm. y era preciosa, nadie la tenía, me pararon en la calle y me decían, wow, ¿qué, ¿y esa moto dónde la sacaste? <ríe> y, y ahora sacaron una versión un poquito más más para todos y está lleno, pero por suerte me, me salí de ahí.
1: <ríe> Fuiste y, uno de los primeros. Sí, fui uno de los
0: primeros. Y después... Eh, mm. Ahora ya pertenezco a un grupo de, de, de una marca, soy embajador de la marca Triumph, mm. y estoy feliz. Creo que ahí pude comprarme la moto que siempre soñé, que fue la Street Triple, Genial. que es una moto que me encanta. ¿En esa viniste? Sí, si sí, no me bajo. Es mi, sí, sí, sí. mi modo de transporte, y me muevo para arriba y para abajo en ella, sí, además no. llego a todos lados mucho más rápido. Es un tema de practicidad también, no es simplemente un tema de la pasión, sino... Eh, en, en una ciudad como Santiago tú sabes o sea, moverse en es, es, es sí. mmm, parto sí. y, y la moto a mí me permite de que tenéis una reunión en 20 minutos allá, bum, llego a los 20 minutos mm. además, debo reconocer que yo soy bastante caótico, no soy muy ordenado con los tiempos, por lo tanto, <risa> no,
1: no <dimos> cuenta, <risa> como nada. pueden ver como <risa> se
0: pueden dar cuenta eh, eh, entonces entonces eh, sí. La moto en el fondo me perdona un poquito más claro, ese tipo de. Okay. Ese tipo de, sí, sí. de, de, de situaciones, ¿cachai? Sí, entiendo, entiendo.
1: Bueno, esa es, esa es la otra parte también, sí. un poquito más de logística. Y... De logística. Genial, ¿no? Genial. Las motos, claro, te permiten andar mucho más rápido en la ciudad. Y eh, aparte, claro. Son mucho, ocupan mucho menos espacio que un auto entonces puede hacer más cosas sí,
0: obvio y aparte para mí es esa, esa energía canalizar la energía. energía me encanta mm. la velocidad mm. yo sé que es peligroso pero bueno ahí es donde en el fondo yo descargo mucho mi, mi, mi trabajo donde mi día a día donde me siento un poquito abrumado a veces o frustrado o estresado agarro la moto, me voy doy una vuelta, vuelvo Botán y es ese momento en el cual no sé, estoy yo 100% con todos mis sentidos puestos en algo que no me permite pensar en nada más mm. porque una moto no es, no es un auto en que tú te echas para atrás, agarras el teléfono que cuál es el problema que pasa mucho que tú veis que están la gente manejando así con el celular en la mano, escuchando la radio o hablando con, con la polola al lado o lo que sea mm. eh, en la moto tú no puedes hacer eso en ningún caso, o sea, de una moto tienes que estar con tus cinco sentidos puestos 100% en la pista y, y en, en la calle Entonces, a mí eso es lo que me desconecta un poco de mi cabeza Soy una persona muy caótica que está todo el tiempo pensando Y, y como te decía antes, un poco medio adicto al estrés sí. y, <risa> y, 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 y la moto lo que hace es, me desestresa
1: Te desestresa, genial Sí, todos necesitamos eso. O sea, todos necesitamos para muchos... Algunos son las guitarras. Claro. O la moto. Vale, no eh, preguntarte... Eh, bueno, eres chef, tienes tres restaurantes. También preguntarte como tu inicio. ¿Cómo, cómo empezaste? Eh, ¿Qué te llamó el mundo de la cocina? ¿Pasaste por dos carreras antes? ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Y cómo decidiste? ¿Sabes qué? Me voy a dedicar a la cocina. Esto es lo mismo.
0: Es es curioso porque yo no, yo no cocinaba cuando, mm. cuando chico sí vengo de una familia de, de muy buen gusto gastronómico y con mamá, historia tu... mi, claro, con una familia muy matriarcal con, yeah. con descendencias italianas españolas, evidentemente por el lado de mi papá alemana, mm. pero eh, por el lado de mi, de mi madre era, era, era muy de, de la tradición de las, de las abuelas mm. las mamás cocinando y ese era su territorio, ¿no? claro. era ese, ese lugar que siempre estaba, pero con una calidad gastronómica única. Yo, eso yo creo que siempre fue algo que yo tenía metido en mi memoria. Pero era el reino de ellas, muy matriarcal, donde nosotros no nos metíamos mucho. No, entrábamos, obviamente, okay. no, no, estaba metido dentro de nuestro ADN. Yo me acuerdo, si tengo memoria, si empiezo a pensar siempre, la casa de mi abuela, la casa de mi bisabuela, porque yo estuve con ella, alcancé a vivir con ella hasta los 19 años, me refiero a vivir... que ella vivía entre, en la familia hasta los 19 años. Entiendo. Eh, eh, siempre el, el motor de cada una de sus casas era la cocina. Y tú llegabas a la cocina y estaban los olores, el olor a la despensa, eh, las cocinas de domingo, eh, las reuniones familiares. Siempre eran en torno a la gastronomía y a la comida en general. Y, 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 y era... Y eso fue algo que estaba metido dentro de mí. Sí. Era tan así que yo me acuerdo de chico, yo llegaba alegando a mi casa de que cuando iba a comer a la casa de mi amigo o de mis compañeros de curso, comía puré con salchicha y eso <risa> yo no lo podía entender. Porque en mi casa, de, mi mamá cocinaba todos los días cosas distintas. Y también había un ritual que siempre se mantenía, que era nosotros almorzábamos y cenábamos siempre sentados en la mesa. Okay. Siempre, y era ensalada, fondo postre, y era algo que era
1: siempre. Y algo que ya no está mucho, o sea, si lo piensas ahora, no po. algo que se, se está perdiendo cada vez más, también con Exacto. el delivery, por ejemplo. Que, no, y, como... y, la, y
0: la forma en que estamos viviendo nosotros ahora, la, la vida mm. también es mucho más rápida, mm. hay, hay, hay mucha más tensión, más estrés. Eh, no te puedes tomar tantos momentos como te los tomabas antes.
1: Mm.
0: Sí. Entonces la competencia es mucho más grande, tenéis que estar más activo. Bueno, la familia también ha cambiado, también eso es, es, es distinto. Y bueno, a mí nos tocó, o por lo menos a mí me tocó eso, que se me metió dentro de, de, mi, de, mi, de mi ser, de mi subconsciente de alguna manera. Y yo empecé a crecer eh, siempre ligado a, a este motor, a estos olores y a esta sensibilidad. Yo siempre fui muy artista para mis cosas, me encantaba... Eh, me encantaba crear hacer eh, dibujar mm. construir en general fue. Claro. pero claro colegio tradicional eh, <risa> una época en la que era todo un poquito ibas como un corderito detrás del resto cachai mm. eh, salgo del colegio entro a, a estudiar ni siquiera entro a estudiar ingeniería yo creo que ni siquiera se me pasó por la cabeza estudiar una, una una carrera técnica. Creo que me pensé a estudiar diseño en algún momento apareció en mi... En tu mi radar. Es. En mi radar, sí. pero el problema era que, claro, había mucha influencia de los más viejos. ¿Cómo vas a estudiar diseño? ¿Qué te vas a morir de hambre? ¿Qué vas a hacer mm. con eso? Y, y claro, la ingeniería comercial, porque me iba bien en matemáticas, me gustaban un poco. Un poco, pero nada más. ¿cachai? No. Mm. Entro a, a estudiar ingeniería civil, <coughs> en la Portales, lo paso increíble el primer año. Yo creo que el primer año de universidad es lo más entretenido que existe en Uf. la vida. Porque todavía eres un pendejo, pero, tiene, pero te estás abriendo al mundo de una forma única. Claro. Es espectacular. Pero claro, no, no, no veía para, para adelante, decía, bueno, no, 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 veía, no, no veía mucho futuro. Eh... Me cambio a comercial en la Adolfo Áñez y ahí me doy cuenta, efectivamente, que no era lo que yo quería. El ambiente no me gustó, eh, ya no me sentía cómodo con la proyección. Entro en una especie de crisis existencial, tenía casi 20 años, eh, no sabía qué es lo que, que, que... Yo quería hacer algo con las manos, quería en el fondo crear, no, no, no me servía esto de los procesos, de la contabilidad, de... De, de las planillas de Excel, de la economía, de algo que era tan abstracto para mí en aquel momento. Yo necesitaba algo que, era tan, que fuese tangible, ¿cachai? Mm. Y, y yo necesitaba, y tenía la inquietud de, de expresarme de alguna manera también. Entonces mm. estaba buscándolo y, y, y realmente en un momento estaba medio perdido, no sabía para dónde ir. Mm. Y, y, le, y tomo la decisión de, de dejar las carreras e irme a viajar.
1: Gial. Y ¿Dónde me,
0: viajaste? Y me fui a Europa. Mm. Agarré mis cosas, tocaba guitarra, por eso viéndolo, <risa> Me acordé, me acordé. Eh, vendí la guitarra eh, eh, y, y, me fui a, y me fui a Europa y estuve un año allá, trabajé, eh, viví solo. Quería salir del nido, también estaba, estaba agobiado en mi casa, me peleé con mis viejos, no, quería, no hablaba con ellos. Mm. Eh
1: complicado ahí. No, rebelde
0: total, ¿cachai? Sí. No, no, no. Y me acuerdo que, que, que fue un día que yo llego a la casa, ya en una última pelea con mi mamá, que no, no nos podíamos ni ver. Eh, como que evidencio mi, mi frustración con, con lo que estaba viviendo, con mi, esa inquietud de, de salir, de hacer algo. Y, y mi papá se acerca, me ve y me dice, tú lo que necesitas es irte a la casa. Y le digo, sí, papá, me quiero ir, me voy. Bueno, ándate, po. Ya. Uf. Y me fui, y me, fui y me fui un año, estuve fuera en Europa Trabajando, viéndomelas por mí solo Y ahí tuve que cocinar Y en el momento en que me tuve que cocinar Me empecé a dar cuenta que amaba ir a comprar Y lo pasaba increíble en los supermercados Lo pasaba increíble en el mercado Me iba a todos los mercados que existían A, a mirar productos y, y, y a probar todo tipo de platos mm. Y de repente me pongo a trabajar como camarero, me empieza a gustar el servicio, me empiezo a enamorar de ese estrés, de esa tensión que existe en, en la gastronomía en general, ah. en el servicio en general, ya sea en un café, en un bar, en un restaurante, empiezo a agarrarle el gusto a eso, ¿no? la tensión, la atención el estrés, y, y ahí tomé la decisión de volver y estudiar gastronomía.
1: Mm. ¿Dónde estudiaste? Venga? Yo estudié en el Ecole, ¿Y? en la escuela francesa. ¿Qué tal eh, qué tal tu formación qué tal mira
0: yo eh, como como te conté yo yo venía un poco apurado mm. o sea yo, yo me, me doy cuenta que necesis, que que, que, que quería canalizar mi, mi, esta inquietud creativa o, o me quería expresar y me quería apasionar también por, por, por la gastronomía y está en ese camino y y el Ecol para mí fue una herramienta. La escuela en general, fuera de, de ya sea el Ecol o, o mm. otra escuela, yo la tomé como una herramienta para dar el salto a, a, ya, ten, ya, a ya meterme en el mundo gastronómico. Okay. ¿Cachai? Entonces mm. me acuerdo que yo ya el primer año, eh, o al, no sé si el primer año, el segundo, al tercer semestre, eh, entró a hacer una práctica en el Hotel Ritz y me quedo trabajando ahí y me quedé trabajando, y todo el segundo año estuve trabajando y estudiando. Entonces, mm. no sé, entraba a las 8 de la mañana a la escuela, salía a las 4 de la tarde, eh, me iba directo al, al hotel, y trabajaba ahí hasta las 1 de la mañana, y así mm. todos los días. Mm.
1: Personalmente, eh, tú encuentras que un chef, o sea, una persona que quiere estudiar cocina, como se tiene que estudiar? ¿O solo quizá, como tú ya habiendo pasado ese proceso, es necesario, hay chefs que quizás se forman de otra forma, tú igual estás absolutamente... como en un mixto, entonces...
0: A ver, eh, yo, yo, no, yo no soy quien para decir cuál es el camino de cada uno, hmm. yo tomé ese camino y, y mi forma de pensar hoy en día es que, eh, a ver, primero en la gastronomía tú nunca terminas de, de, de aprender o sea, y yo creo que no es en la gastronomía sino en todas las carreras claro. uno siempre tiene que estar sí. formándose y viendo qué es lo que está pasando en el momento que tú ya dejas de, de actualizarte o de soñar o de saber qué es lo que está pasando en, 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 en tu carrera o sea en el fondo estás muerto porque Moriste, significa sí. que ya, ya perdiste cualquier tipo de motivación claro. empieza a dedicarte a otra cosa eh, como te digo cada uno tiene su camino distinto. Existen mm. grandes cocineros en el mundo que han hecho su carrera en base a, a aprendizaje eh, personal, cada uno por ellos mismos, eh, autodidactas, que se pusieron a trabajar con un cocinero, le tocaron la típica historia de que le fue a tocar la puerta. A sí. Pierre Garnier, eh, uno de los que mm. más importantes de París, y eh, dijo, yo quiero aprender a cocinar, y el otro le dice que no, y un se quedó afuera, tres sí. días, decidió tocar la puerta hasta que lo dejó entrar y empezó sí. a hacer lo que aprendí. De esas historias hay 250.000. Mm. La mía es, vale me metí a estudiar, creé el, eh, creé el, el, el vínculo, mm. y después dije, no puedo perder tiempo. Claro. Y empecé y empecé a trabajar, empecé a trabajar, empecé a trabajar, empecé a trabajar y, no y no he parado desde ese momento hasta ahora
1: Hasta ahora, claro, claro. Mm. Genial eh, Me hablabas hablaba un poco de eso como De esos tiempos de descanso ¿Te tomas tiempo de descanso? ¿Cómo son para ti eso? Porque a veces tú me decías El estrés se puede volver una adicción sí. <risa> ¿Cómo lo manejas eh, ese estrés también?
0: Ah, bueno, la moto, pero... La, bueno, uno eh, de esos es la no, moto. No, no, no sé, como que... Bueno, depende mucho de la persona Yo no, no me he tomado vacaciones hace... No sé, mucho tiempo. Mucho tiempo. Mm. Y más porque... Cuando empiezas a ser... Em, emprendedor o empresario gastronómico... Mm. Porque yo ya... No solamente soy cocinero, sino también me dedico al, al negocio de la gastronomía. Claro. Eh, cambia incluso mucho más eh, tu, sí. tu forma de vida, ¿cachai? Mm. Mis tiempos libres hoy en día están eh, basados en disfrutar con mis hijos.
1: Mm.
0: Tengo dos. Eh, con mi pareja y y poco más la verdad okay, amigos, a ver a mí claro. a mí hay una cosa que me encanta que puede ser un poco redundante dentro de lo mismo que hago me encanta salir a comer mm. me encanta que me atiendan me encanta el servicio en general no solamente eh, tenerlo sí. o sea hacerlo perdón no tenerlo sino vivirlo vivirlo y me sí. encanta salir a comer mm. y ahí también son esos momentos en que quizá no estoy descansando al 100% porque también estoy observando y estoy aprendiendo y estoy viviéndolo claro pero eh, me gusta mucho eso. Luego, si tú, como, dec, como hablábamos antes, si me ponías en la playa, sí. dame dos días. Ya después de eso yo días, necesito no. empezar a hacer algo, porque si no me vuelvo mm. loco.
1: Y hablando de eso, porque te gusta vivirlo también. Y bueno, has viajado a, parte, a, a varias partes. Sí. Eh, ¿Qué restaurantes te han llamado la atención o como que tú has dicho, wow, así como que recuerdes que, no sé, el servicio o los platos que te hayan sorprendido no sé si nos puedes contar como alguna experiencia que hayas tenido en algún restaurante
0: hay muchas yo, yo te, puedo, te puedo contar la que la experiencia que a mí me marcó y que me hizo querer trabajar en un lugar por ejemplo
1: hablemosla hablemos de eso eh,
0: yo yo me acuerdo que yo era cuando estaba estudiando eh, era la época del boom de la gastronomía Como decían, la gastronomía molecular Tecnomocional, de vanguardia Todo eso Que, que en realidad era cocina moderna Nada más eh, Creativa Y en ese momento eh, el, el Número uno el, el, el jefe De alguna forma de todo esto Era Ferran Adrià Del, del Bulli que es el restaurante más influyente de la gastronomía moderna por lejos que hoy en día está cerrado y es el creativo y el, y el creativo o sea no, no creativo no es la palabra es el es el que en el fondo cambió la forma de cocinar y la forma de de, 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 de mostrar la gastronomía y gracias a él hoy en día el 99% de los restaurantes trabajan de una manera eh, que en su mayoría viene del bully ¿Inspiró a muchos chefs? No, solamente inspiró, cambió formas de trabajo mm. todo eh, Bueno, y el bully yo fanático persiguiéndolo siempre no iría era trabajar ahí lamentablemente por situaciones que por mil situaciones y una de esas era porque la pasantía para entrar al bully era Prácticamente imposible, recibían más de 3.000 aplicaciones al año sí, claro. y solamente podían entrar 100 o 35, creo que eran 35 Stage, mm. Stayer, que son practicantes y recibían 3.000. Eh, imagínate, es, era, un, era mm. ridículo. Mm. Eh, entonces no pude entrar y el 2011, cuando yo vuelvo a Europa, justo fue el año que ellos cerraron, entonces las posibilidades se redujeron a cero. <risa> ¿Ya? Pero uno de sus jefes, que fue el jefe de cocina de él durante 10 años, se llama Albert Rauric, él abrió un restaurante de, de cocina asiática mm. eh, en Barcelona, eh, muy basado en la, en la, en, en la estructura del Bully. Fue el restaurante que fue en el restaurante que yo trabajé durante cuatro años. Y cuando yo llegué ahí, bueno, mi ex señora, me acuerdo que en ese momento estábamos juntos y, y, y ella vivía en Barcelona, yo estaba viviendo en Marbella y fui para allá, me dice, Benja, tú tenéis que ir a conocer este restaurante. Voy, vamos para allá y me acuerdo que el restaurante era una barra que recibía solamente 20 personas, donde tú, todos los cocineros estaban adentro, todo súper prolijo, todo súper ordenado, todo perfecto. Se movían como si fuese... Bueno, no sé, una, un, baile un baile, claro. Eh, y me acuerdo que esa cena para mí me marcó y yo dije yo aquí tengo que trabajar, yo tengo que estar aquí, yo tengo que estar aquí. Eh, y apliqué al restaurante y después estuve ahí trabajando cuatro años.
1: ¿Te acuerdas qué pediste?
0: Sí, era un menú de gustación, eran 22 platos creo. Ah, era ese tipo de
1: menú que no... Te sirven, ¿no? Porque Exactamente, no te
0: van dando. Pero me acuerdo uh -huh. platos que marcaron con un chabamushi de, de... de... de jaiba. Eh, una... Me acuerdo un filete de... de pollo crudo. Cosas uh -huh. que uno no, 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 no las piensa ahora. De decir, un pollo crudo, ¿no? Pero era un pollo de corral específico de no sé dónde, que sí lo podías comer crudo, que solamente lo calentaban en la parrilla. Uh -huh. y, y todos esos platos a mí me dejaron marcado y dije, no, aquí yo tengo que trabajar.
1: Preguntarte, Benja, por... Bueno, tú tienes tres restaurantes, eh, chef, y has tenido el proceso de que hacer una carta. ¿Cómo, sí. ¿cómo es ese proceso para la, las personas que no lo saben? Porque también me imagino que tienes que buscar varias inspiraciones, eh, cosas de la época, o quizá no. Entonces, ¿cómo ha sido ese proce cómo es el proceso de hacer una carta, por ejemplo?
0: El... Me, han, me han preguntado muchas veces uh -huh. cuáles son los procesos creativos de, de cómo tú vas desarrollando cartas, platos, etc
1: o es muy único de cada preciso momento me imagino. también puede ser.
0: Hay, hay, muchas, hay muchas, una uh -huh. de ellas es esa depende mucho del estado anímico uh -huh. en el que está ahí también, pero tiene que ver con que eh, en, en muchos de los casos es disciplina ¿eh? uh -huh. y, no, y no parar por ejemplo de trabajar y, 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 y. yo me acuerdo que hay un documental de en, en Netflix que se llama Abstract, no sé si lo han visto. Sí. ¿Lo han visto? Y hay un eh, hay un capítulo que a mí me gusta mucho que es el de Christoph Niemann, que es el, el dibujante de, de New Yorker, de las portadas de New Yorker. Sí, bueno, lo visto. en ese capítulo, él, él hace, hace una. hace una frase que dice que el, la creatividad la nace, nace del trabajo. Mucha pero gente hombre. cree que en el fondo sí. la creatividad es, es, puta, ponerse a pensar que las flores pasarse así, no sé, no, sí. no, viajar, no, 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 nace en la disciplina, en el obligarse a, a ser creativo y, y, y en, en tener ese momento en que muchas veces tú vayas a estar en un, en un momento en blanco, no tenés puta idea qué hacer, claro. no sabes, pero es... Ponerte frente, eh, ponerte en, a las 9 de la mañana, que es tu horario de, de trabajo, sí. hasta las 6 de la tarde, independiente de que no tengas idea de qué es lo que vas a hacer, sí. agarrar el producto, en mi caso, y desarmarlo en 50.000 formas distintas y empezar a cocinar, obligándome. Puede ser que simplemente yo agarre un zapallo y que lo corte en rodajas y lo tire a la plancha y lo quede mirando. Lo pruebe y no. Y después lo corte en otra forma, lo tire sí. al sartén con mantequilla, diga no. Sabéis que no salga nada. Pero puede que en ese proceso de repente, como estoy obligado a hacerlo, sí. mire para el lado y vea una zanahoria y diga, ah, aquí está. Mm. Él en el documental habla de eso. Y ahí es donde él crea esto. Esto no sé si han visto de... No me acuerdo cómo se llaman, pero de esas rayas que él utiliza, no sé, por una zapatilla y empieza a dibujar sobre la zapatilla. Una eh, ilustración. Una bailarina, yeah. una ilustración, ¿no? Un lápiz y empieza a crear cosas distintas mm. es porque esa obligación de, sí. de tener sí. ese momento y de obligarte a trabajar es donde empiezan a salir la creatividad mm.
1: Mm. y en el trabajo se genera la creatividad Exactamente. y no es, no es como que uno va a esperar a esa musa que te viene a susurrar no. y <risa> eso es lo que decía claro, con sí.
0: caminar por los, las praderas y mirar las flores y la no estrella
1: y va a aparecer, no, no esa
0: cuestión no existe mm o sea la, la creatividad nace del trabajo
1: sí de todas maneras eh, tengo un eh, comparto esa idea comparto esa idea eh, personalmente yo estudié cine y mucha de la parte creativa del cine viene pre viene antes de grabar la película viene a hacer el guión, pensar Exacto. la idea eh, preproducción entonces te tiene que pillar eh, trabajando la creatividad, porque si bueno, no todo, te eso, te ayudar... todo
0: eso que hablan del brainstorming, donde sí. en el
1: fondo sentemos en una mesa sí. y
0: empezamos a tirar ideas.
1: Eso es trabajo. Eso es trabajo. O sea, eso, sí. ¿no?
0: eso, es, eso es trabajo puro mm. y duro. Mm. Y, y ahí nacen, empiezan a aparecer cosas que, que. Chuta, ah, pero tú qué dijiste? Mm. No, sí, que el, la zapatilla verde fluorescente. Ah, mira, mm. eh, bueno, ya solo, y así. Mm. ¿Cachai? Mm. Eh. Para mí es, es clave eh, la disciplina y el, mm. y el obligarse a trabajar y a, y a
1: ser creativo. Mm. Benja, ¿cómo has generado una buena relación o, con tu equipo de trabajo? Porque, claro, eh, quizá tienes como... ¿Quién dijo que es buena? No. ¿Quién dijo que es buena? No, no, no trato de que... Y van a ver el episodio de todo el equipo... Oh, el Benja <risa> <risas> después <Correden,
0: risa> de todos los comentarios abajo, Funado
1: todos tus cocineros no, pero claro, está la gente que trabaja bueno en la cocina pero también la gente de servicio eh, hay muchas personas que trabajan en un restaurante la gente no sabe que son muchas personas ¿cómo tú generas esa cultura de un buen trabajo? El,
0: el, el recurso humano hoy en día es el valor más grande que tenemos uno, y dos,
1: es lo más difícil
0: de manejar o sea, mm. eh, en algún momento creo que lo hablamos, no sé si está dentro de lo que hemos conversado ahora que ya estamos en el podcast claro. en sí, pero antes, sobre la vanguardia de la gastronomía sí. hoy en día y va basada en eso. O sea, sí. yo creo que eh, pensar en que ya no la vanguardia va en la tecnología de los platos o la presentación, no. Eso ya está prácticamente todo creado, incluso estamos yendo un poquito para atrás en, que, en, en, en reducir procesos, en, en que okay. haya menos intervención en el producto, eh, que se entienda mucho más qué es lo que estamos comiendo en vez de tantas espumas, aires y, 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 y polvos mágicos a los platos. Yo creo que la gente quiere entender mucho más lo que está comiendo y de hecho la gente quiere algo mucho más simple que algo más complejo. Mm. Lo complejo hace que la gente incluso a veces como que diga ¿Qué es esto? No, no, se asusta un poco. Entonces, esa parte ya está. El tema es cómo lograr eh, sacar la gastronomía de ese estigma de que es esa, esa carrera que, 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 donde todo está permitido, donde... Mm. Eh, existe abuso laboral de alguna forma de horas de trabajo donde los gritos están permitidos donde, donde la gente echa horas donde tú como cocinero tenés que aguantar los malos tratos, donde tú como cocinero tenés que aguantar trabajar eh, muchas horas por poca plata ¿cachai? Eh,
1: ¿a ti te tocó eso? me decías eh, claro, eh, o sea yo, yo, yo,
0: yo fui criado de esa manera mm. o sea, yo, yo fui criado de, de trabajar 16 horas al día y, y anda a quejarte. Mm. Habían... Te quejabas y te ibas
1: y atrás venían... Cinco personas que estaban... Cinco
0: personas que lo único que venían era tu puesto. Mm. Hoy en día ya no es así. Mm. Entonces... Y, y, y está bien. Mm. A venir con que... No, ves que las nuevas generaciones no aguantan. No, no. Hey, el que se tiene que adaptar es uno. Si <risa> <risa> sí, la generación ya es. Y, y además es, es que está bien. O sea... Yo como cocinero y ya como empresario y todo esto también me doy cuenta de que la, la base de, de, de un negocio es el recurso humano. El valor está en el recurso humano. Mm. Ahora, esto no quiere decir que, que yo hoy en día sea, haya cambiado completamente esto y, y que todas las prácticas y que los sueldos y que todo sea que yo pague. no. Ah. esto es un proceso muy largo que no tiene que ver solamente con uno como empresario sino tiene que ver con muchas otras cosas sí, sí. entonces eh, es, es complejo, pero volviendo un poco a la pregunta del trato y, y de, de cómo manejar los, los equipos, o sea, el respeto siempre es lo más importante el respeto ante todo eh, entender de que, de que todos necesitamos tiempo de que todos necesitamos tiempo para sentirnos bien para hacer nuestras cosas, para vivir para salir a tomar una cerveza sí. de que el trabajo que, 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 que también a aprender a, a reestructurar las formas de, de trabajo para que pucha, para que en el fondo todo se pueda llegar a hacer en el tiempo que tú tienes que estar ahí sí. y y nada como te digo esa es sí. la nueva vanguardia de la, de la gastronomía sí. sino el, el el ambiente laboral y la calidad de vida.
1: Cuando contratan a un cocinero, Benja, ¿en qué te fijas? Eh, ¿En qué aspectos te fijas? ¿O, o en realidad como las ganas de trabajar o, o en otras cosas? Como Tú como ahora empresario y también como chef, ¿en qué cosas te fijas al contratar a alguien?
0: Mira, eh, lo, más, lo que a mí más me importa es la experiencia ¿no? y el ah, compromiso también las ganas de trabajar.
1: Sí.
0: Eh, es sumamente importante que te, te, tener ganas, deben tener... Eh, eh, pucha. Hay, hay veces que tú también te, 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 te fijas en esa hambre que pueden tener cada uno y esa es la forma que tú, tú como, como jefe lo puedes explotar, porque puedes ah. agarrarlo y lo vas canalizando y lo vas ayudando a, a que pueda a explotar. Yo personalmente soy bastante abierto, eh, no soy un, un autoritario en el sentido de la creatividad, todo lo contrario, a mí me gusta que aporten, que me traigan, que, 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 que de alguna manera que, que, que cada un cocinero, si hablamos de la cocina, eh, sea capaz de también de, de desarrollarse en su creatividad sí. y, y mostrarme algo. Y si yo veo que tú tenés la capacidad de... De, de traerme algo que yo no sé
1: mm.
0: yo la voy a explotar mm. ¿cachai? Y, um, y eso para mí es, es clave mm. también me interesa mucho la rigurosidad tanto si es que como, como hoy en día está cambiando el tema y vamos a trabajar pensando en, en en que tenemos que mejorar la calidad de la vida de la gente, mm. también pido ese mismo compromiso de vuelta. O sea, en el fondo, si es que, si sí. que yo estoy de acuerdo con algo, pues ya tú también entregalo de vuelta. ¿cachai? Mm. Y ahí, bueno, pero eso va por el compromiso y, sí. y un montón de cosas. Una de las cosas que te comentaba antes, yo creo que lo único que sí yo critico un poco eh, hoy en día es, es, es la... La falta de tolerancia a la frustración. Hay ¿ah? a veces una, una tolerancia un poquito menos curtida que teníamos nosotros cuando, cuando nos, nos formábamos. Quizás evidentemente porque nos formábamos un poco a los palos. Pero y que desarrollar y la tenías sí, y sí. que desarrollar un callo mayor. Hoy en día ¿Tienes? no puedes formarte de esa manera, evidentemente. Mm. Entonces esa tolerancia tiene que venir un poco de uno, no, mm. no de... No, no del mentor me entiendes sí, sí, te tiene como que cambiar un poco la un poco la sí. fórmula sí. hoy hoy yo no te voy a exigir a ti que te quedes 16 horas trabajando conmigo o, o más horas trabajando conmigo claro. tú vas a trabajar las horas que tienes que trabajar pero si tú quieres yo sí yo sí te voy a explotar claro. explotar en el fondo cuidando <ríe> la palabra o sea sí. no explotar sino eh, eh, explotar tu desarrollo personal claro. y te voy a empujar y te voy a llevar adelante y te voy a, te voy a llevar a... Y, y ahí es donde tú empiezas a encontrar elementos que pueden ser fundamentales para ti y para tu equipo. Mm. Si al final lo más importante es crear equipo, lo más importante es tener esa, eh, esos pares que, que están contigo, que empiezan a cocinar como tú. Yo fui equipo de gente muy importante mm. y lo que a mí más me me inquietaba, era cómo tra tratar de pensar cómo mi jefe piensa para yo poder presentarle algo y que él me diga sí eso es mm. y eso era el, el mejor regalo que yo podía recibir, ¿cachai? Mm. y, y, me, y cuero, me acuerdo de haber presentado dos, tres platos que se pusieron en el menú y esos platos eran míos, y, y me acuerdo perfectamente que él me, me daba una palmada y me decía simplemente me decía así, fuiste tú
1: <risa> <risa> <risa>
0: con eso te, te das por pagado y te das por ganado mm. eso es lo mejor que te puede pasar
1: ¿te ha tocado formar un cocinero que quizá no tenía mucha experiencia y ahora pasó por tu cocina quizá no sigue ahí o quizá sigue ahí ¿te sí. sentís como totalmente orgulloso de esa persona? claro siempre hay
0: mm. hay gente hay gente que va hay gente que vuelve
1: claro, eh, el mundo de la cocina también es muy dinámico es sí, muy... obvio
0: es muy pequeño es mm. muy pequeño formas for formas elementos se van, los ayudas Vuelven Así es... así fue también como te formaste tú mm.
1: Mm. Siempre Benja, ¿qué piensas? Porque yo eh, Antes de que viniese hacía la analogía Con, con las películas, por ejemplo ya yeah. Que Por ejemplo, cuando uno va a ver una película Ahora está mucho en Netflix Y la vi en la casa eh, Y también hay muchos restaurantes que están Ahora generando experiencias Sí. Porque quizá cuando queréis ver realmente una película y yo como vengo al mundo del cine, yo digo, hay que verla en un cine. Muchas películas se hacen para verse en el cine. Sí. Quizá también hay platos que se hacen, no para que te lo lleven en delivery, sino que tenéis que tener esa experiencia. ¿Cómo tú, has, tú te fijas en eso en tu restaurante? Como necesito crear una experiencia, necesito como sorprender más a la gente ahora, porque quizá con todo esto del delivery, o como todo esto instantáneo, ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso para ti?
0: Bueno, es pues que hay restaurantes y restaurantes Hay restaurantes que se basan en la experiencia En el restaurante y hay otros que Pueden llevar la experiencia a la casa O sea, de patio, ah, por, sí. de patio por ejemplo, está cerrado hoy en día y los Porque no tenía La elasticidad para Para ser llevado a la casa ¿Cachai? Mm. En, durante la pandemia en, Yo siempre fui eh, muy crítico y reacio al, 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 al delivery, o sea, no lo quería en ningún caso. De hecho, yo tenía de calle, de calle lo abría antes, antes de la pandemia, y, y se me acercaba Uber, Rappi, todas las todas. plataformas, y yo le decía, no, no quiero, porque Y este era mi pensamiento en algún momento. Primero, quiero que la gente venga a comer a mi restaurante porque la experiencia es acá. Claro. Y lo otro, el delivery es el productor de basura más grande que existe en, en, uh -huh. en el mundo. O sea, era mi pensamiento pre-pandemia. Pre-pandemia. Uh -huh. Cuando entra, entramos en pandemia tuve que tachar todo eso, hacer así y tuve que cambiar la forma de pensar. Sí, y claro. evidentemente el delivery vino y está para quedarse y, y no va a desaparecer, todo lo uh -huh. contrario. Ahora, eh, Cómo esto lo puedes ir cambiando ¿Cómo, eh, Yo creo que también empezó a, a existir una conciencia Con respecto al packaging De que el packaging tiene que ser eh, biodegradable O compostable, etcétera, etcétera Y ahí yo, sin eh, eh, meterme con el tema de las plataformas Porque de hecho Sin, sin ellas no, no, no habríamos funcionado durante todo este tiempo Así que eso no tiene que ver eh, le dejo un poco la responsabilidad de cada uno como restaurante en, en cómo ah. despacha su producto o sea yo me encargué de que todo mi producto mm. fuese desechable y mm. e, e, e idealmente compostable mm. ¿vale? Eh, y esa fue en el fondo mi consigna ¿cachai? Mm. Eh, con respecto a, a, a la experiencia como dices tú, nada va a cambiar a la experiencia del restaurante, o sea, eso es mm. imposible pero nosotros tratamos, durante la pandemia, de crear conceptos y elementos que nos pudiese, que te pudiesen llevar esa pequeña experiencia a la casa con el, con el delivery. Mm.
1: Eh, Benja, pasando por otro lado, y también creo que lo mencionaste como esa gente que te ha inspirado a lo largo de los años. Ahora, ¿cuáles serían como tus héroes, heroínas, como gente que... Quizá te ha formado... Dentro de la gastronomía. Sí, o, o quizá no los conoces personalmente, pero que tú los admiras. Admiras sus platos, admiras sus restaurantes, admiras su manera de... Hay varios. De hacer cocina.
0: Hay uno de mis... A ver, uno de los restauranteros, el chef, pero a nivel empresarial que yo más admiro es Cristian Puglisi porque entendió el negocio también tiene una visión eh, eh, de sustentabilidad que me gusta mucho algo que es, mucho más, es un poco más difícil acá en Chile o en Latinoamérica en general pero él lo logró hacer eh, y no sustentabilidad y sustentabilidad en, en, con respecto a su, a su restaurante y también cómo, cómo él los va, man, va manejando el negocio en, entre... Eh, entre ellos, que es muy, muy interesante, tiene su propia granja, la que distribuye eh, parte de las verduras a un restaurante, la otra parte se la distribuye a, al otro, una panadería que le distribuye el pan a cada uno de ellos. Es muy circular. Es muy circular, yo, ¿no? es, es muy circular sí. y está muy bien pensado. Sí. Eh, yo creo que él es uno de los que, que, que más eh, admiro en ese nivel. Ferranadería por lo que logró, evidentemente siempre va a ser el padre, y, y bueno, Raúl, que fue mi jefe durante cuatro años, siempre va, va a estar ahí como un mentor.
1: Genial, genial. Um, y pasando por, claro, el mundo de la cocina y los años que hay estado, ¿te has dado cuenta de ciertas malas recomendaciones como que se hacen en tu profesión? Como malas recomendaciones que tú escuchéis como gente que recomienda ciertas cosas oye, si sí, haz ah, esto y tú decís oye, no es tan así como, ¿hay escuchado esas malas recomendaciones como, como, en el mundo de la cocina? ¿malas recomendaciones en qué sentido? en el sentido, por ejemplo, no sé por ejemplo, a mí quizás eh, el mundo del cine, por ejemplo o escuchar una recomendación como sí, eh, se tratas tenéis que, eh, no sé eh, todo se trata acerca de leer este libro, tenéis que educar y para mí es mucho más práctico para mí Ah, pero es que, es es que para mí
0: también es lo mismo, yo creo que mm. cada uno es como lo que, en algún momento lo hablamos ah, con respecto al desarrollo como... al desarrollo de, 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 de personal como cocinero o tenéis que tomar tenés mm. que formarte en, en, en una escuela gastronómica tenéis que hacer esto, tenéis que hacer todo
1: mira, yo mm. Te cacho.
0: Yo, más... yo, 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 yo también creo que cada camino es distinto. Mm. Cada camino es diferente. y Cada inquietud es diferente. Mm. Cada persona es diferente. Yo personalmente creo que no existe una mala recomendación. T depende de cada, de cada mm. uno cómo la tome. ¿no? Mm. Eh, yo, si, si a un cocinero joven se me acerca y me dice. Chef, Benja, oye, ¿qué me recomendáis? ¿Crees que me debería ir a hacer una práctica en el extranjero? Yo le voy a decir, sí, anda. A mí me sirvió un montón y creo que es algo que deberías hacer. Mm. Pero no significa que porque tú la hagas vas a ser mejor. O no significa que porque eh, él la hizo y tú no, él va a llegar más lejos que tú. Ah. Eh, el, el camino es de cada uno mm. y, y yo creo noche, que lo que sí influye es la pasión por lo que haces y, mm. y, y, y levantarte con ganas a, a, a seguir trabajando a ese momento que decimos vale, pongámonos a trabajar mm. hagamos las cosas bien y tenemos para adelante eso depende no depende del camino que, que haya hecho o no, no depende de cómo hiciste el camino sino mm. de que llegaste ahí ¿Me cachai?
1: Sí, sí, sí. Entiendo que es más personal. O sea, al sí, final. Claro, todo en la vida es como más personal. Y puede que haya gente que haya tenido como estos errores. Que no sé sí si te ha pasado como haber tenido un error. Que en, en, tu, en su momento te afectó mucho. Quizá era un error. Eh, pero después es que tú dijiste, es, oye, fue clave para el éxito posterior. Pero que por tuve. supuesto,
0: es clave equivocarse. Sí. O sea, a ver, y ahí es donde empieza a aparecer la experiencia. Por algunos se acerca a los más viejos y les dice, oye, le preguntáis recomendaciones, o, 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 o de alguna forma te mentorean un poco, ¿cachai? Claro. Ahora depende de ti cómo <ríe> tú eh, interpretas eso, cómo, mm. cómo también aceptas la crítica, porque siempre. Mm. Y esto me ha pasado y siempre obviamente lo, lo, los mayores con mucha más experiencia, hay gente que, que lleva en el rubro, no solamente en el rubro, sino también en el rubro empresarial. Uno como uno se acerca a, a personas que no tienen nada que ver con lo tuyo, pero que son empresarios, grandes empresarios, esto, y te empiezan a contar y te dicen, bueno, pero venga, esto no es así, esto debería hacerlo así vende de ti como lo tomes mm. porque ellos evidentemente ven las cosas de una manera, pero es muy distinto verla desde de tus zapatos como tú lo has vivido y, y, con, y con todo el sacrificio que tú le has puesto también a las cosas y esto, mm. y esto es es, 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 la, es la típica historia del emprendedor mm. o sea, yo mis restaurantes los he sacado solo, he tenido compañeros como han sido mis socios que han estado ahí, pero pero a, a sudor y uh -huh. sangre mía de, también de estar ahí día a día porque estoy día a día ahí uh -huh. ¿cachai? puede que a veces no estoy tanto como me gustaría porque pucha, tengo que hacer mil y otras cosas soy papá también ¿cachai? Uh -huh. y tengo que estar con mis hijos también porque también para mí es fundamental estar presente con ellos uh -huh. pero todo eso estar en las botas de alguien eh, es muy fácil mirar desde afuera y decir pucha te estás equivocando o tienes que mejorar y esto y lo otro pero estar desde el punto de vista de todo de, del sufrimiento que uno lleva como empresario, que todos lo, todos lo vivimos, los aciertos y los desaciertos, claro. y las equivocaciones, eh, es distinto. Entonces, ahí depende mucho de uno de cómo lee eh, la crítica, cómo lee, mm. eh, eh, no solamente la crítica, sino el, el mentoreo, por decirte algo. Mm. No sé si está bien dicho, pero... Pero de, 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 de la gente con más experiencia que tú, claro. que, te, que te va a recomendar, que te va a decir qué es lo que tienes que hacer o cómo lo deberías hacer. Y en muchos casos hay, hay consejos muy, muy buenos y otros que pucha, no son tan buenos y, y tú tendrás que filtrarlo. Mm.
1: Y, y esa crítica, porque, y no solo la crítica, sino que también la crítica a tus platos, porque también.
0: Ah, bueno, ese es el día a día. El, el día a día, o sea, <risa> es, es
1: parte del business, como del negocio. Eh, ¿Cómo lidias con eso? ¿Te, ¿Te afecta mucho? Al principio me molestaba un montón. Como lo mucho. Cuando, cuando
0: uno es más joven y tiene más ahí el, el empuje de que no esto es lo que yo tengo que hacer y así se tiene que hacer y, y uno es más romántico para la gastronomía para, para, eh, no para la gastronomía, para su, su carrera y cree que, que, que uno va a ir lejos porque tiene que ponerle esto al plato y porque la foto y porque el plato tiene que ser lindo mm. y porque y a veces no te das cuenta que pucha, no, es tan, no, no es comercial. A ver, aquí hay una cosa que está clara, que en algún momento lo conversamos también. Sí, sí. Eh, el romanticismo hay un hay, Aquí hay una cosa que es que existe un romanticismo enorme en todas las carreras. Esto no tiene que ver solamente con la gastronomía, pero las carreras creativas, sobre todo cuando uno es, es joven y empieza, uno viene con mucho empuje... Porque quiere crear y quiere hacer y quiere hacer y quiere hacer. Y donde uno quiere de alguna forma, uno apunta al que ya hizo y dice, yo puedo hacer eso y, y quizás lo puedo hacer mejor. Y mm. quiero hacer lo que él hace o hacerlo a mi manera. Claro. Y, y viene ese ímpetu, ¿no? Sí. Y de desarrollo, de crear. Y, y existe un hambre enorme que, está, que, que es fundamental, es parte mm. del motor. Esa benzina, ¿no? Pero um, hay que entender una cosa, al final del día no sirve de nada ser el más creativo, el mejor artista, si no es negocio.
1: Mm.
0: O sea, eh, cuando tú empiezas a tener un eh, restaurante si eres tú el dueño del restaurante y empiezas a meterte tú en los números y empiezas a entender un poquito más de eso, chucha, te das cuenta y dices, oh, puta, sí, ok, está bien pintar bonito, pero no, no sirve de nada si no lo puedo vender. Mm. Mm. o sea mm. al final del día tiene tu, tu restaurante tiene que ser negocio y tienes que ganar plata y si no ganas plata no sirve de nada
1: mm.
0: si tú no le puedes echar benzina al, al auto ¿de qué te sirve? Mm. lo tenéis parado por más que sea uf, el Ferrari más lindo precioso hermoso man. ¿cachai? Mm. Que, o sea al final ese, ese sería un un auto para contemplar una obra simplemente para contemplarla y mirarla así pero no sirve de nada. Mm. Entonces, eh, eh, eso también es un aprendizaje. y claro. Es un aprendizaje al que yo me he enfrentado y que, y que, y que he entendido. Me ha costado que yo sí era de esos que tenía mucho romanticismo dentro de mí y, y creía mucho en el, en el plato lindo y en el plato impresionante y conceptual y, y que yo te iba a dar algo que tú nunca habías probado en tu vida y, Claro, pero ¿de qué sirve si no tengo el restaurante lleno? Pues?
1: Y aparte de la locación, que se habla mucho de que los restaurantes, como el 90, 80% puede ser locación quizá pero como también no solo tiene gente que vaya por locación, sino que vuelva y vuelva y vuelva.
0: Bueno, ahí te, está el, el servicio. yo uh -huh. Lo más importante de, de un restaurante, existen, hay, existen varias cosas. Una es el servicio, la infraestructura, y el producto mm. o sea, creo que esos son las tres cosas fundamentales la locación hoy en día influye pero Yo creo que debería ser una una cuarta ya. vale eh, porque hay locaciones que tú dices cómo puede ser posible que la gente vaya para allá yo lo comprobé con respecto a de calle me funcionó así también
1: dónde está ubicado de calle de calle
0: está puesto en Plaza de Gaña en Plaza de
1: Gaña
0: mm. nadie nadie da un duro por Plaza de Gaña <risa> Y ahí estamos nosotros. Y ahí están. ¿Cachai? Entonces... Okay. Sí, pero no. Mm. ¿Cachai? Pero lo que sí es fundamental es eh, el servicio. O sea, si tú, si tú me preguntas cuál es el... Sí,
1: top. Top five. es
0: número uno servicio.
1: Y cuando dice servicio, ¿a qué te refieres con servicio? Como a la atención, a, como, a la atención, a la atención tiempo, al que... tiempo, mm. a,
0: a cómo. Eh, eh, pucha a la experiencia en, gen en completo la experiencia es la experiencia que, tiene la, gente. La, experiencia que mm. gente, la gente tiene en el restaurante mm, claro. tú puedes ir, aquí, yo siempre lo digo tú puedes ir a un restaurante comer bien, correcto pero bueno, ese es el desde, claro. tener que comer bien no puedes espectacular, quizás no es la mejor comida de tu vida, pero comiste bien claro te atienden espectacular platos rápido calientes eh, en su punto el garzón, un 7 te cagaste la risa con el hueón eh, el local estaba entretenido buena música ¿cachai? Se lograron meterte en un mood en el cual si, te, si vas con tus amigos con quien, sí. quien, quien, quien sea lo pasaste la raja claro. tú vas al restaurante y vuelves pero si tú vas a un restaurante donde la comida es espectacular sí. pero es espectacular <risa> pero el local ya tiene música fome eh, no están las condiciones que tú esperabais o que tú necesitáis, y, y sobre todo te atienden mal, tú mm. no volvés mm. O tuviste una mala experiencia con el servicio, es vale decir, que el, 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 el garzón nunca llegó a, a tomarte la orden, mm. o pediste algo y te llegó otra cosa, o te tiraron los platos, o.
1: A mí me pasó hace te cobraron poco. cobraron mal
0: una cuenta? Que ojo, sí. esa cuestión también pasa. Y pasa mucho.
1: Pasa, pasa. A mí me pasó hace poco que estaba con un amigo. Fuimos. No voy a decir el nombre, pero este lugar. Eh, fuimos a comer. No pedimos mucho. Pedimos como un jugo, algo para comer y estábamos conversando. Y pasó que. Empezó a llenarse un poco. Empezó a haber fila. Y llega el, llega el garzón y nos dice. Eh, bueno, chicos, todo bien, sí, todo bien. Y. Y harto chequeo. Y no, igual nos sentíamos como... ¿nos, nos quiere echar. Y después literalmente nos dijo como... Bueno chicos, eh, ya les voy a traer la cuenta. Y, y, y nada, pues como... Bueno, estaba echando básicamente. Y le dijimos, nos está echando. Y yo, pero bueno, estamos conversando acá. O sea, venimos a conversar acá. Nos estaba echando como... Igual fue una experiencia. Yo nunca volvería ahí. Tenéis razón. Y la comida era buena. Pero yo nunca volvería a ese lugar. No, porque,
0: po. o sea, te no? diste cuenta. O sea, ¿Cómo te pueden echar? <ríe> sí. A mí me ha pasado, y, y ahí es donde existe un control, y ahí es donde volvemos a la, a la conversación del recurso humano, ¿no? Sí,
1: como... porque
0: es súper complejo. Mm. Es, es, claro, es, es fácil criticar al dueño y decir, bueno, oye, esto pues no pagas bien, o, o, o las horas, o todo eso. Ya, ok. Mm. Pero cuando manejáis equipos de 20, te puede pasar perfectamente que pase algo así, ¿cachai? diste mm. cuenta y el otro viene y, y te echa, ah. lo, te echa el, al comensal. Y como a él no le importa.
1: Sí, no, después hablamos con él.
0: El... Ese compadre no va a volver nunca más. Creo. O sea, tú no vas a volver nunca más. Yo si no voy te... a, volver, a sí. mí me echan de un restaurante y yo no vuelvo. Sí, no. Otra cosa muy distinta que en algunos locales se hace a veces. Que cuando las reservas están a, a, a full. Y eso yo lo hago. Estás lleno del restaurante. Y viene un walking o una persona sin reserva. Tú le dices, le puedes decir, oye, eh, mira, no tenemos reserva, pero esa mesa de ahí te la puedo prestar por, no que te la puedo prestar, te puedes sentar ahí por dos horas. ah ya le dices ¿Estás dispuesto?
1: Excel. Bacán.
0: Porque a las dos, dos horas te voy a tener que invitar a que te vayas. Sí,
1: regreses. ahí sí, claro.
0: Ahí ya cambia el sí, tema. Sí. Si tú le avisas antes a alguien a, sí, que tanto, no claro. tiene reserva claro. y que está dispuesto, eso, eso en Nueva York funciona así.
1: Es así. Es
0: así. También nosotros tenemos una cultura de, de ser comensales complicados. ¿eh? <risa> sí. El chileno no es un comensal fácil, mm. ojo, una cultura compleja. En otros países uno entiende que uno va a un restaurante y tiene que comer y se va. Mm. Acá es como flaco esto, el otro y hey, tampoco es así. Mm también hay una falta de educación de parte del comenzar enorme.
1: Bueno, pasa eso también. Sí, como... Pasa
0: mucho, sí. hay prepotencia, entonces es súper es delicado el, 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 esa línea, de donde, donde en el fondo tú puedes apretar a tu gente y donde en el fondo tenéis que, que protegerla, porque no, no, tú no podés dejar que, que, a, que a tu equipo lo traten así, como así nomás, claro, tenés que Y tenéis que entender que si vas a salir a defender, perdiste ese, ese comenzar igual. Mm. Porque si tú salías a defender a un, a un camarero porque le estaban a, lo, lo estaban toreando, tú sabes perfectamente que ese compadre no va a volver. Mm. Ya perdiste a alguien y además ese viejo o esa persona va a hablar
1: mal de, mal de mal ti. Bueno, ¿verdad? y tenéis
0: que y tenés que asumir que eso va a pasar así. Mm. Pero yo no voy a dejar, por proteger a ese, a ese, a ese, a ese comensal, voy a dejar que hablen mal de, de mi equipo. Yo personalmente he echado dos o tres veces a gente de. Del restaurante.
1: ¿Te acuerdas las experiencias que... Yo me
0: acuerdo una vez que... Eché a unos chicos, los invité a que se fueran. Y... ¿Por qué? Porque estábamos... Estaba el restaurante lleno, 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 lleno. Me acerco a la mesa y me dice... Oye, ha pasado... No sé, media hora que no me han traído un plato. Esto no puede ser, que no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Sabéis que no aguanto. Y se puso súper, súper pesado. Mm. Eh... Yo voy al, comenzar, al, al camarero que le había tomado la orden, le pregunto, oye, eh, ¿qué pasó? Nada, Pucha, pedimos, pidió y no le llegó el plato. Evidentemente estábamos llenos, estaba tapado el restaurante, mm. eh, pero se está poniendo súper prepotente y súper mala onda. No, no te preocupes. Fui, le expliqué que había un, un Bile, problema en claro, la cocina. Sí. A ver, había pasado media hora. Evidentemente media hora es mucho tiempo. Claro, sí. Pero tampoco es una brutalidad. Sí, claro. Y le pregunto, ¿qué pidieron? No, pidieron esto y esto otro. Me acerco y le digo, mira, sabes si que no te preocupes, disculpa la demora, la, la mesa está invitada, te puedes retirar. Te invito a que te vayas. <risa> y me dice, ¿pero cómo? No, sí. O sea, no quiero que lo, pases, lo sigas pasando mal y por ende empieces a crearme mal ambiente Estamos con un problema, te estamos dando, te estamos pidiendo disculpas, pero no lo estás, no estás siendo receptiva, así que por favor, ¿Y se,
1: y se fueron. Y después
0: me entr entraron adentro a me disculpas y todo. Ah,
1: mm.
0: O un señor, que me acuerdo una vez, un señor, un caballero también, porque se demoró mucho un plato, 20 minutos. Chucha, ya, ok. Tampoco es tanto. lo reglamentario es 15. Te, se pasaron 20. Empezó a tratar pésimo a la camarera. Me ofreció plata. Para que yo la despidiera. O sea, yo le dije, pero, 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 o sea, ¿qué, qué falta de respeto es esta? Ándate, no te quiero nunca más.
1: oh qué brillo,
0: Fuera, ándate. ¿Cachai? Otro, una vez, unos chicos llegaron, cuatro, que pensaban que era otro tipo de restaurante, pidieron una ronda de copete, ni probaron los tragos. Y, 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 y tenía unas cargas así como que Ay, esto, esto no es lo que yo quiero. Y yo estaba sentado al lado. Me paro y les pregunto, oye, tienen algún problema? ¿Alguna cosa? ¿Los trataron mal? No, 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 pero esto no es lo que yo quería. Bueno, váyanse. Yo les pago la cuenta. <risa>
1: Bacán. ¿Se las pagaste? Sí. O sea, no se, no se las pagué. Si claro, la, no, ser. no les cobré. <risa> Básicamente se las pagué igual. Pues, claro, perdía. Pero pero se fueron. Pues. Y es que ahí es donde me
0: Yo no voy a... Yo estoy dispuesto a, a perder a ese sí. comensal. Y yo sé que ese comensal va a hablar de mal, da, mal de mí a mucha gente. y Prefiero eso a, y proteger a mi equipo. Sí. Evidentemente, ahí está donde yo digo que está, es, es muy delgada la línea. Evidentemente, yo tampoco voy a permitir que mi equipo trate mal a un comensal. Claro. Y ahí yo tengo que tomar cartas en el asunto. Sí. Pero lo que... Pero, al otro lado tengo que hacer lo mismo, o sea, si claro. no sería inconsecuente. ¿cachai? No, trata mal a mi equipo, pero yo no puedo dejar, pero mi equipo no puede tratar mal, o sea, no puede tratar mal
1: a nadie. Claro. No, mm. igual estás dispuesto a, y esto también pasa en las creaciones artísticas, tenés que estar dispuesto a que la gente, igual, cierta forma, te odie. Oye, Porque así te van también otro amarre. O sea, las cuatro personas que estaban al lado viendo eso, mira, como hoy se preocupan. este de podcast, sus vayan,
0: vamos a ver los comentarios abajo. Sí, no. <risa> van no, a estar los cabros. No, no, claro, pero, que lo echaste. No, eh, A ver, si al final, cuando uno empieza a, a, a hacer este tipo de cosas, y sobre todo en, en, en este tipo de rubro, sí. es evidente que no a todo el mundo le va a gustar lo que tú haces. Claro. Y, que, y también hay otro tema. Hay días y días. Esto es, un, esto es un, un trabajo Del día a día Donde hay mucha tensión Y donde tú tienes que relacionar Y donde tú tienes que relacionarte eh, Todos los días con gente Trabajar con gente Y relacionarte con gente Es como la obra de teatro Todos los días haciendo la misma Todos los días Uno tras otro uno tras, otro, uno tras otro. Es evidente que algún día te puede pasar algo sí. La diferencia con el teatro Que quizás tú la tenías ensayado Y tú estás repitiendo Aquí el problema es que te estás, aunque estás repitiendo, estás lidiando con personas que son distintas todos los días.
1: Claro.
0: Con estados anímicos y todo el tema. Entonces, pasa y, 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 y me ha pasado que, pucha, porque un engranaje se echó a perder ese día, como puede ser, pucha, se nos cayó la, el, la máquina de, de la impresora de comandas de la cocina, que me ha pasado un par de veces. Y se nos cayó 15 minutos y, y no se dio cuenta nadie. Y en ese momento entraron 25 comandas que ya llevan 15 minutos de retraso y que falta todavía que se, esas comandas se empiecen a producir. Mm. Entonces, te queda una caga, compadre, que te, te la compro. Mm. Y ahí empezáis a tratar de solucionar el tema y hay comensales que te, te entienden y dicen no te preocupes, todo bien. Pero hay otros que se enchuchan y pum mm. y te la tenéis que comer, ¿cachai? Mm. Entonces, esas cosas... Pasan todos los días y tenéis que lidiar con eso. Y aparte está el otro tema. Chuta, yo trato de escuchar bastante. Antes escuchaba mucho menos con respecto a de patio, que yo ahí cocinaba lo que yo quería y um, te lo comí. Hoy en día con demencia y con de, con de calle no es así. Trato de hacer mucho. Es, 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 hacemos una cocina que es mucho más transversal. Ya. Como ¿vale? que
1: escuchas a las personas. No, claro. Como... O sea, es
0: una cocina mucho más democrática. Es mucho más para todos. Ya. Pero evidentemente hay gente que le va a gustar y gente que no. Mm. Y, en, y, y, la, y la gente que no bueno ¿qué queréis que haga? Uh -huh. yo no puedo cocinar para todos o sea yo no le puedo dar el gusto eso. a todo el mundo mm. si no sería que estoy al servicio de todos
1: mm. McDonald's no, <risa> no no no
0: cua... seguramente hay alguno que no le gusta el McDonald's ¿eh?
1: mm.
0: o sea yo no creo que el McDonald's claro. sea gusto de todos claro ojo que hoy en día no, con mío. el tema de, de los vegetarianos los veganos todo ese tema chuta Mira, McDonald's no se ha actualizado en eso claro. Burger King sí, tú puedes ir en Burger King pedir una, la, misma, la hamburguesa que sea con, creo que con Not, not Burger sí. eh,
1: McDonald's no ¿Tú tienes opciones para, bueno hay varios tipos de dietas, como keto, veganas, como tú tienes eh,
0: Opciones vegetarianas sí, veganas no eh, has, hay uno, uno que otro plato que se pueden transformar mm. pero no, no estamos tan metidos en eso, pero vegetarianos siempre Genial. Genial. siempre, siempre en de Calle sí hay un, un par de platos veganos. Mm. Pero no, es, a ver, no sí. es nuestro foco tampoco. ¿no? O sea, lo respeto 100%. Eh, pero entiendo, no entiendo. Que, mm. Cada uno con su postura.
1: Bien. Eh, Benjam, ¿dónde la gente puede bueno ir a tus restaurantes? Coméntanos un poco de eso. ¿Dónde te pueden encontrar? Ah, otra pregunta que te quería hacer, porque está en redes sociales. Sí. Eh, ¿Cómo ha sido ese paso de... Están en redes sociales, ¿tú las administras? Me imagino que no, me imagino que hay una persona ahí o, o quizás tú sí administras tu redes. Bueno,
0: la de los restaurantes no la administro yo, Genial. pero la mía sí.
1: ¿Y, ¿Y qué tal cómo ha sido eso? Eh, ¿Te quita mucho tiempo? ¿Cómo ha sido la relación Me quita con más redes?
0: tiempo de que a veces me pongo ocioso y estoy mirando... Estoy en los reels. Y, mirando reels y tirando el dedo para arriba y de repente digo, ¿por qué estoy perdiendo tiempo acá, cachai? Claro. Pero... ¿Ha no, traído más gente...? sí siempre es sí. fundamental las redes sociales o sea, sí. sin las redes sociales hoy en día no funcionáis. Mm. Eh, pero eh, yo soy más orgánico en ese sentido no, yeah. no es que las trabaje la mía personal yeah. las de las empresas las de los restaurantes sí evidentemente esas están trabajadas con una agencia que se encarga de yeah. potenciarlas para que estén constantemente funcionando yeah. pero la mía Trato de que demostrar un poco lo, lo que me gusta a mí. O sea, mis es, restaurantes, mi vida. la moto, la moto. <ríe> Sí, eso es. O sea, obviamente empiezan a aparecer marcas, sí. que, te, que te apoyan. Pero no es
1: lo que yo busco. No es tu enfoque.
0: No, me enfoque es en los, en los restaurantes. restaurantes. Sí, claro. Ya, eh, evidentemente las redes sociales se, se, empieza, se empiezan a abrir un, un, una, un mundo de un nuevo negocio. Sí que dependiendo de si cuaja conmigo y me sirve y me suma, mm. lo tomo y siempre lo tomo. O sea, no soy... Eh, o sea, eh, eh, es evidente, tampoco lo voy a dejar de lado, ¿cachai? Mm.
1: Y por último quería preguntarte, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu medición de éxito? Porque muchas personas miden el éxito de distintas formas. como
0: Yo soy muy duro conmigo mismo. Mm. A veces demasiado. Y, no, y me cuesta mirarme a mí. Mm. Independiente de que quizás me ven en la historia y me encanta es la foto y como que me veo un poco pretencioso en ese sentido, pero no es verdad. Mm. Me cuesta bastante el medir mi éxito como, como cocinero, empresario, todo eso. ¿Por qué? Porque... Las he visto dura durante mucho tiempo con respecto a, a... Sobre todo estos dos años, respecto a la pandemia, ha sido muy complejo. Sí. Ha sido muy duro para el negocio. Por lo tanto, soy bastante cauto al, eh, cuando, cuando tengo que hablar de que, ¿cómo te digo? La raja. O sea, a ver, estoy flotando, estoy funcionando. Mm. Estoy funcionando y, y, y eso ya para mí es un éxito. Estar funcionando. Esto no... no, no mm. No, no me estoy haciendo millonario con esta cuestión, mm. todo lo contrario. Estoy día a día luchando con las claro. deudas, con los proveedores, mm. con esto, con lo otro. Y, y, y es algo que, que ahí es donde en el fondo trato de ser bastante eh, cauteloso con, con, cómo, con decir o cuando me tildan de chef exitoso o esto, lo otro. Como que no me gusta mucho, mm. ¿cachai? Mm. De, no, de bajarle un poco el perfil en ese sentido
1: mm. genial genial hay distintos medidores del éxito también como La Plata y tú que, tú que pasaste por momentos difíciles quizás ¿cuál ha sido tu relación con, con La Plata con, como tu filosofía con La Plata que al, en el transcurso de los años okay. para ti?
0: A ver, a mí la, a mí la plata, la plata es, un, es la herramienta que te, que te, es la benzina que como te ayuda a es el combustible, es. a mí no me interesa más que mi restaurante y mi negocio funcionen, mm. eh, poder, eh, poder ten, eh, tener tranquilo a mis hijos, claro, que es, proveer, eh, es mm. proveer y, y un par de cositas que me gusta hacer, pero la verdad no es, no es mi foco, sí. mi foco es estar tranquilo. A mí lo que me interesaría, o sea, lo que me interesa y donde yo mido mi, mi éxito es en la tranquilidad. ¿Qué tan tranquilo estoy hoy en día? ¿Vale? Y, sí,
1: y ahí es donde me empiezo a, empiezo a medirlo. Oh, genial. ¿Y estos últimos meses han estado tranquilos? No. <risa> no han estado tan tranquilos. No,
0: no, o sea, ahí es donde volvemos a ese, esa adicción sí. con el estrés, ¿no? Mm. No estoy tranquilo porque estoy, estoy moviéndome, estoy mm. ocupándome. Genre. Estoy preocupado por cosas que son importantes, son mm. cosas que son fundamentales para mi carrera, para mi vida, tanto laboral como personal. Y, y me tienen ocupado Me tienen trabajando Entonces
1: eh, No estoy tranquilo No estás tranquilo, estás intranquilo
0: <risas> Sí, pero de una buena manera
1: Sí, una vez lo leí en un libro Analizaba eso de Hay veces que las personas tienen como eh, El peor lado de una persona A veces puede ser el peor, o sea el mejor Entonces Tu, tu mayor debilidad Al mismo tiempo es tu mayor fortaleza Como Quizás Sí, a veces, no sé, a veces. A veces ese, ese momento en cuando te sentís
0: tan presionado. Claro. Es como, no sé, es una ecualización, ¿cachai? Hay veces que estáis súper presionado que te empezáis como a. a o tenéis tantas cosas encima tuyo, tantos elementos que te anuláis un poquito y te bloqueáis. Y lo único que quería hacerte bolita, bueno y quedarte ahí. Y, 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 <tose> como como sí. no no me digan nada más por favor no claro. quiero escuchar ningún problema pero también a veces estás en ese mismo momento y te cae esa última gotita que te rebalsó el vaso claro. y puta reaccionaste
1: mm.
0: y viste la luz y dijiste ahora no 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 puedo no puedo parar caché creo que sí y ahí voy a eh, hablar de, de, en ese sentido de que de un poquito Sí soy muy optimista
1: mm.
0: y, y, y he estado en momentos bien oscuros a nivel, eh, en mi carrera, eh, empresarial, laboral, personal, todo, por muchas cosas. Pero siempre he tenido un pensamiento positivo y, y creo que siempre he buscado lo, la forma de salir. Mm. Y independiente y que a veces como que te empecé a acostumbrar al dolor y, a, ese, sí. y a, ese, a esa adicción al estrés trato de buscar la tranquilidad igual sí. y, y le pongo el norte ya sea como yo llega o sea yo llegue llegue por allá llegue por acá o ella llegue porque a veces llega ella sin que tú la estés buscando sí. o sea la estás buscando pero sin que tú tomes el camino que, 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 que estabas pensando eh, la tengo ahí ¿cachai? Sí. Y entonces, eh, nada, eso.
1: Benja, ha sido un placer tenerte acá y... Oye, tenía esta idea que me comentaste antes del podcast, pues debería generarla, de verdad vamos, que... Vamos a ver, vamos a ver, a ver si, si nace. Si nace, o sea, sí. hablar, o sea, es, me encantaría escuchar, bueno, yo no vengo del mundo de la cocina, pero... Ver a dos chefs hablando, así como... Bueno, es
0: una idea que está hasta en carpeta, pasado de varias manos en mano, así que bueno, una de esas la podemos concretar.
1: Genial. Sí, eh, entretenido Hablemos dónde la gente puede ir a tus restaurantes, hablemos dónde te pueden encontrar en redes sociales y todo, todas estas redes sociales van a aparecer acá.
0: Bueno, venjanaste la mía y ah. después, bueno, ahí te pueden encontrar todas. Sí, bueno. Ahí está de patio, de mente, o sea, demencia y de calle que son lo, los restaurantes y los que están abiertos ahora son de Mensa y de calle de Patio está cerrado de momento y esperamos poder volverlo a traer Gial. eventualmente
1: genial eh, ya pues gente y ahí vamos
0: todos los proyectos que vayan apareciendo
1: sí eh, ahí ya saben eh, van a estar los links abajo para que puedan ir a a visitar los restaurantes de Benja eh, y nos pueden seguir a nosotros en conexión creativa podcast en Spotify YouTube Instagram TikTok Estamos en todas las redes sociales. A todos. Están, en todos, todos. Y, y nos pueden apoyar en Patreon. Eh, fue un placer tenerte Benja. Eh, de verdad, muchas oh, gracias. Te gracias pasaste. Gracias, JP. Y un placer. estamos terminando el podcast. Nos vemos en el próximo capítulo. Chau. Cuídense. Chau. Bueno. <risa> Buen podcast, güey. Bueno. Sí, me encantó. <risa>